0: Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live aqui no Conexão Esporte e Saúde, uma junção do Movimento Esporte Conecta com o Movimento Médicos Atletas. Então, é, espero que vocês já estejam é, cansados, mas do lado positivo, né, Mi, de ver eu e a Mi juntas. E... Dois anos aí. Né? Dois anos aí. Estamos aqui hoje com. É, três grandes personalidades aí da área médica e do esporte com a gente, para a gente falar sobre aspectos do doping no esporte. O, eles vão se apresentar. Né? Temos um veterano de conexão esporte e saúde, o doutor Roberto, aqui, nem lembro, ele teve, acho na nossa segunda live, há quase dois anos atrás, falando de esportes de Endurance, onde eu aprendi que Endurance não é necessariamente pelo tempo que você pratica, a quantidade de horas praticando. Quem quiser saber mais, vai lá atrás e procura a nossa live, e o André Siqueira e a, a digníssima, digníssima senhora, a mãe da minha amiga, Michele Michelle, a doutora Marta, mas eles vão se apresentar e contar um pouquinho deles para vocês. É, eu sou a Alessandra, já aqui no Movimento Esporte Conecta há uns dois anos e meio, então vocês vejam que bem no comecinho eu já, já encontrei a Michelle, a gente já se juntou aí, que tem muito a ver nosso, nosso movimento. Uh, eu sempre digo aqui que o nosso lema é conectar pessoas e ideias pela energia do esporte, e, e tenho conseguido. O André chegou até mim é, nessa energia, né, André? Através Exatamente. do Ricardo de Moura. Isso. E aí ele, a gente se mantém aí em contato, ele que hoje é um dos fundadores também do Instituto Jogo Limpo, e contribui como parceiro do Clube do Movimento Esporte Conecta com seus, seus áudios, seus ensinamentos aí para para dentro do movimento, então hoje eu trouxe ele aqui junto com o doutor Roberto, a doutora Marta, para a gente falar de doping no esporte, eu de atleta sou nadadora, de águas abertas, corredora também, e é isso, né, meu? sempre esqueço alguma coisa quando a, quando, a, quando, a, quando a Michelle se apresenta, ah, engenheira de formação, né, e a gente vai aí se, se reinventando nessa nova jornada esportiva, uh, e é isso, Michelle.
1: Boa noite, pessoal. Só consertando, é aspectos do Doping no esporte, apesar Eu falei de estar escrito. Você falou só o Doping no esporte, <risos> aspectos. Ah, muito
0: bem. Depois eles e... vão explicar por
1: quê. Isso. E, bom, vocês também já estão. Espero que já estejam é, cansados de escutar a nossa apresentação, mas a gente sempre repete. Eu sou Michele Ada Monteiro, é o Ada, bem, bem sugestivo nessa temática né, de hoje. <risos> <risos> e sou médica aqui do Rio de Janeiro, anestesista. Não sou médica do esporte, mas estou ficando apaixonada pela, pela especialidade. E Sou surfista, polia, poliesportista, fundadora e idealizadora do movimento Médicos Atletas. Estou mega feliz de ter chegado aqui é, da, da semana do Congresso Brasileiro de Medicina, Exercício e Esporte, onde tive o prazer de dividir o congresso com o doutor Naon e hoje é, eu acho que essa temática cai como uma luva já nessa inspiração aí o Naon deve estar cheio de novidade aí para alguma coisa para contar para a gente é uma temática tão importante onde a gente vê muita muita falta de conhecimento e muita muito conteúdo errado no Instagram. Então, a gente vem aqui para trazer a informação correta com quem estuda sobre isso. E é uma honra é, ter essas três pessoas, esses três especialistas em suas áreas aqui no nosso, no nosso, nosso, nosso bate-papo. Sejam bem-vindos.
0: Bem-vindos. E, como eu sempre digo, né, deixar vocês em ponto grande para vocês se apresentarem. Então... É... Dona Marta, eu vou começar com você. Você se apresenta. É porque é a menina do grupo. Se você não quiser, a gente pega um dos dois. aí já é são uma velhos de live. Eu sou, eu sou franca. Eu gostaria
2: que eles começassem. Mas como então... eu já vou no, no, na, no embalo da Michelle, né? porque a filha depois vem a mãe, então deixa eu me apresentar. Então... Boa noite a todos. O meu nome é Marta Uada Baptista. É, eu sou uma jurista já há muitos anos, tenho 40 anos de formada, e sou casada com um instrutor de golfe. Por conta disso, em 2013, eu fui fazer faculdade de educação física junto com ele, me tornei professora de educação física, e, com isso, eu acabei me envolvendo com o direito desportivo de uma forma, pelo lado dos direitos, indo dar aula como... Professor assistente na UFRJ, junto com o professor Ângelo Vargas. Nessa, nesse contexto, eu comecei, a, junto com eles, a escrever e o meu tema acabei, por curiosidade, pelo meu sobrenome, que é japonês, eu escolhi o doping. E comecei a escrever capítulos, fui, fiz palestras e sempre muito básico, básico. Né? Em 2013, eu entrei na faculdade, em 2015, 2015 15 eu não me lembro a data também essas datas são meia loucas eu terminei em quatro anos a faculdade e fui nesse período trabalhando e fazendo depois comecei a fazer o mestrado quando houve aparecer uma vaga de auditora no Tribunal de Justiça Desportiva Antidoping em Brasília era composta composto de nove auditores, e toda vez que saía um, entra, entrava outro. Então, eu acabei sendo, por questão do meu currículo, sendo indicada e fui eleita e estou lá desde 2018. É muito prazer estar aqui, hoje eu sou, a minha prática é, é auditora do Tribunal de Justiça Desportiva, Antidop.
0: Obrigada. É, Esqueceu André... alguma coisa? Oi? Esqueci alguma coisa? Esqueceu, ao longo a gente vai perguntando, né, Michelle? É. André, vou colocar você agora na, na tela grande.
3: Tá joia? Bem, boa noite. É uma satisfação estar aqui de novo com a lei e falar um pouquinho sobre, sobre antidopagem para todo mundo que está nos ouvindo. É, meu nome é André Siqueira. Eu tenho duas formações, eu sou oficial do exército e sou professor de educação física. Um mestrado em cada uma. É, tenho a pós-graduação no, no cob de gestão esportiva, de tratamento esportivo no UFRJ. E agora, eu recentemente ingressei em doutorado para trabalhar especificamente com antidopagem. É, em Portugal, o, o doutorado. É, além disso, eu trabalhei em Bruxelas, na Bélgica, no Conselho Internacional de esporte Militar, sendo gestor de antidopagem, do Conselho, né, com 136 países que são, são afiliados. É, fui diretor técnico da ABCD em 2019, 2020, tem pouco tempo isso aí. E fundei há pouco tempo o Instituto do Jogo Limpo, que é voltado essencialmente para o esporte limpo e, em especial, para a educação antidopagem, que eu acho que é um tema muito pouco explorado, falado, comentado, e que é uma carência em torno disso aí. É isso, esse sou eu, um resumo breve.
0: Obrigada, André. Doutor Roberto, desculpe te deixar por último, mas como você já já esteve aqui com a gente...
4: Conheço, prazer, é um prazer estar aqui de novo. E, bom, como a gente já teve aqui uma vez, eu já coloquei parte do meu currículo, vocês sabe eu fui coordenador... É, do Serviço Médico do Comitê Olímpico durante alguns anos, é, onde o combate ao doping era uma, é, um assunto em voga, mas especificamente sobre esse tema, minha história de doping, ou melhor, minha história de combate ao doping, é bem, bem, bem anterior. Eu fiz iniciação científica com o atual reitor da Universidade Federal Fluminense, onde eu me formei, e o professor Antônio Cláudio da Nóbrega, e ele trabalhava é, no controle, no combate ao doping, então na é, iniciação científica, a gente está falando de 1996, eu já o acompanhava, é, na época não existia é, nem a lado do jeito que ela é, é, muito menos a BCD, eu já acompanhava nos controles, os controles eram feitos por federação, eu fiz a formação como oficial de controle de doping lá atrás, pela CBAT, é, lá atrás, a início dos anos 2000, é, em 2007, a gente fez um trabalho junto ao Comitê Olímpico e Comitê Organizador dos Jogos, chamado Rio Sem Dope, uma, é, uma quantidade de, se não me engano, foram 50 palestras, desde atletas competitivos até a base. A gente tinha uma preocupação bastante grande com a base. Foram então, palestras educativas sobre isso, e sim, isso foi de 2006 a 2008, um projeto bem interessante que acabou, obviamente, acabando, de tinha a ver com o, o Rio 2007 e eu acabei me afastando um pouco do trabalho direto com doping por outras atividades, incluindo mestrado em clínica médica, doutorado em neurologia e toda a minha prática ligada à medicina do exercício do esporte. Mas, assim como a Michelle falou, no congresso e em outras atividades acadêmicas e, e de educação, a gente se preocupa muito com isso. E eu já vou aproveitar e provocar, já que eu fui o último, eu ganho a prerrogativa de provocar os colegas, é, na preocupação não só do combate ao doping, aí eu vou colocar doping e é, dopagem, eu sou velho o suficiente nisso para usar não a nomenclatura mais atualizada em português, e sim é, o anglicismo que a gente está habituado a usar, mas para a gente pensar no doping, no combate em si, do qual sim, nós nos preocupamos muito mais na doença que é usar é, substâncias, a gente vai falar basicamente esteroides anabolizantes para esse público eu, simpático e médico, para a população do dia a dia, onde o nosso braço é muito difícil de é, alcançar na parte de educação, mas o impacto para a saúde da, da população é muito grande. Então, eu vou também puxar um pouquinho dessa conversa, não só o doping estrito, porque ele só existe no esporte, mas o doping lato senso. Então, esse sou eu e essas são as minhas inquietudes dentro desse tema.
1: Tecla SAP, Ale. Ale. deve estar com um ponto de interrogação, já até sei. <risos> Por quê? Né, não, André? Pô, porque agora o nível, né? O, o Naon, calma aí, vamos tecla SAP, Naon, até me ajuda aí, hein? Primeiro que é verdade, doping, dopagem, eu falei assim, gente, são termos usados, né? Que a gente só escuta doping, 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 mas você que vem do. Era usado dopagem, né?
4: Não, era usado doping. O termo doping, correto né? é, Agora é dopage. dopagem. Ah. É, não está errado, é só um anglicismo. É, não tem por que usarmos anglicismos para isso, mas eu mais fiz um bullying com a minha idade e o meu tempo de, de voo nisso do que qualquer coisa, já que eu só tenho pessoas educadas aqui. Ninguém faria isso, então antes que alguém me corrija, por favor, faça ou até que eu aprenda. Mas foi isso, um pouco dessa brincadeira. Os termos se referem exatamente a mesma coisa, combate... Ou antidoping, combate ou antidopagem é basicamente a mesma coisa.
0: E, e aproveitando até, só pegando os... aí ah, eu tô escrevendo aqui, tô apagando toda hora, né? A Avada é a Agência Mundial Antidopagem, certo? Certo. Então, para o pessoal saber que a gente usou esse termo aqui, Agência Mundial Antidopagem ou Antidoping? Antidoping.
3: Se foi em inglês, né? a Se for em
2: português,
1: a gente topa. Eu tenho aqui aí.
2: até a, a quando é que ela surgiu. Eu não sei se interessa para o... aproveita e fala aí. É, as, as, as informações que eu tenho, né porque as pessoas às vezes não sabem, ela foi... Criada, dá licença só eu fazer, porque eu tenho minhas anotações de cabeça, eu não guardo tudo, não, gente. A minha idade.
1: Ajuda dos universitários. É.
2: Quem, quem tiver aí a, a, as datas, eu não sei, não. Ela, ela foi criada, é, mantida com um orçamento é, colaborativo, né? E financiamento, 50% do COI e 50% de vários governos do mundo. Essa é uma informação importante também, saber de onde que vem a, a, a manutenção dessa, de, dessa agência, né? porque ela é uma agência mundial. É. E ela, ela acabou querendo padronizar as normas para que o mundo todo pudesse trabalhar de forma igualitária, porque se cada país tivesse a, 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 o seu modo de agir, de legislar, aí ficaria difícil. Então, ela veio e criou é, pontos dentro de cada local para que fosse representada, como aconteceu com o Brasil, que foi criada a BCD com essa finalidade. Ela, ela dá o início ao processo. Me corrijam os meus pares aí se eu estiver
1: errada. A criação aí, foi... foi em
3: 1999, salve o melhor juízo. Sim.
1: É essa data que eu estava procurando aqui. 1999? Em <risos> 1999. É, 1999. 99. é agora, UADA. Agora,
3: né? E a ABCD em 2011 somente. Isso, é interessante gente, ver.
1: é muito novo. É, é muito interessante novo.
4: saber que um brasileiro participou desde os ensaios até a fundação da UADA. Tá? É? O professor Henrique de Rose. É verdade. Ah, é... Sim. Desde os primeiros anseios de se criar o ADA, até realmente a criação dela. O professor Henrique de Rose, que estava no Congresso, inclusive palestrou isso. em uma das palestras dele, ele conta parte da história nisso.
2: É, meu pai, na ADA.
4: E isso é um movimento interessante porque existia uma inquietude já há muito tempo sobre o papel do doping, como estava desvirtuando o esporte. A gente pode trazer isso lá de trás, a gente pode trazer isso lá de 36, se a gente pegar as primeiras documentações, onde não se, se falava de doping, mas era muito estranho. É, os mesmos cientistas que se tem, sintetizaram a primeira vez esteroide anabolizante eram os mesmos cientistas é, da Alemanha que fez tudo para ganhar, inclusive um dos temas sobre trans, colocando homens para competir por mulheres. Então a gente não, tinha, não tem essa documentação, mas existia uma inquietude, científica muito clara sobre isso. É, do pós-guerra imediato e outros problemas do esporte, até muitos anos, é, o que mais aconteceu era, claramente, se achava que alguma coisa estranha estava acontecendo em casos isolados. Até que um caso emblemático do falecimento de um atleta completamente sem motivo, foi investigado como o óbito de um adulto jovem, e ao investigarem esse atleta, viram que ele tinha tudo o que a gente pode imaginar e mais um monte de coisa que a gente nem pode, porque não tinha tecnologia na época.
1: É basicamente
4: isso, era um adulto jovem, fizeram o toxicológico dele, ele tinha absolutamente tudo. É. E daí para frente, quando eu falo tudo, é muita coisa mesmo. Basicamente, <risos> não deu positivo para tudo. E claramente ele estava morrendo de doping Então, tanto a imagem do esporte como um todo, como a saúde estavam começando a se abalar. É, em meados da década de 80, 90... É, com toda a pressão política de novo, isso começou a ficar um, um difícil de lidar. E lembrar que 92 é um divisor de águas para a quantidade de mídia em, em esporte. Tá? Então, é, 92 foi um divisor de águas muito importante nisso. Então, por um lado, sim, é legal ver alguém superar. Por outro, a chance de ver alguém morrer de novo e acabar acontecendo. E como fazer isso? Então, as federações já existiam, já existiam regras de doping, elas não eram unificadas, e nos jogos isso seria um problema. Então, a ideia de nascer é, regras unificadas para os jogos, dos quais as federações e os signatários teriam que seguir, foi essa. E aí, como fazer? Porque em alguns países isso é crime, não é crime, é, em alguns países eu tenho um problema do que é estatal, o que não é estatal, então a decisão que é seguida até hoje é que 50% de qualquer agência, seja internacional, seja a nacional, é metade de cunho político, e eu estou falando político sem nenhum pejorativo, é político do seu ponto de vista de ser o detentor da política local, e 50% é técnico, porque você não tem o um problema nem de punir nos países que teria que ter punição, e alguns têm, alguns isso é crime, a gente pode citar daqui a pouco alguns, e aí você não diz, poxa, mas é uma agência paralela julgando alguma coisa que seja crime. Não tem problema, tem força de, de lei pelo braço político. Ah, mas é só político e não tem ninguém técnico. Tem força técnica porque 50% faz assim. Esse modelo é o vencedor até o momento. Fazendo um breve resumo, sim, a fundação foi em 99, já na virada para os Jogos de 2000, valendo as regras unificadas sobre essa visão.
0: É muito recente, eu queria que o André até complementasse. E vamos botar outra palavrinha aqui que vocês citaram, né? Que é o AB, ABCD, tá certo aí? A Só gente... que a autoridade,
3: a autoridade a autoridade, é, é autoridade, autoridade é, brasileira de dopagem. Deixa eu arrumar é aqui gente. já.
0: Vai falando então um pouquinho da ABCD e complementa aí o que, que eles trouxeram, André, faça favor. É,
3: a, a criação da ABCD aconteceu em 2011, por uma pressão do Comitê Olímpico Internacional, porque o Brasil já tinha sediado Pan-Americano sem autoridade de antidopagem estava é, prestes a ser já uma Copa do Mundo, que é um esporte de um, de, um, de um evento de um esporte só, mas é um evento muito importante, sem nada à vista. E os Jogos Olímpicos chegando em 2016, também sem nada previsto. E o COE vendo a situação, como assim? A, a UADA foi criada em 99. Os países todos se mexendo e procurando estabelecer uma autoridade, uma agência, um órgão que realmente tomasse conta do controle da educação antes de topagem no país e o Brasil na expectativa vendo alguma coisa acontecer e, e na minha opinião inclusive a criação da, da, da BCD é dos maiores legados Olímpicos que nós temos se não o maior que aconteceu antes dos jogos de fato porque foi acontecido em 2011 mas eu tenho a impressão posso estar equivocado aliás quero muito estar equivocado que, que se não tivéssemos jogos Olímpicos aqui no Brasil talvez estivesse até hoje sem autoridade, sem controle, sem uma, uma órgão que, que dirigisse a educação, ou então o COBE assumir, que nada contra, mas que eu acho vergonhoso ante o tamanho do Brasil. O Brasil não é um país qualquer, está entre as, as 15 maiores medalhistas, em alguns esportes é o expoente absoluto, total, o futebol, o voleibol, por exemplo, é, é, não é um país pobre, tem riqueza para isso, tem população para isso, tem ciência para isso. O que, que falta, então? Então, foi criada a BCD. Está ali que ela foi criada em 2011, mas só se tornou realmente efetiva começando a fazer controle e educação em 2015. Ou seja, criou no um papel em 2011. Legal, papel bonito, aceita qualquer coisa. Se você colocar, ele aceita. né? Manda publicar de hora oficial. Publicou. Foi criada a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Para ela começar a funcionar, ainda foram quatro longos anos de colocar gente, estabelecer um quadro de funcionários, é, 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 destacar o orçamento. Lembrando que o Estado brasileiro é um Estado complicado. Quem fala que é simples é porque não conhece o Estado brasileiro. É um Estado complicado. Com essa questão de verba e de, e de, de recurso e de ter pessoal, é uma coisa absurdamente burocrática. Eu levou esse tempo todo. É, é, ou seja, as vésperas praticamente dos jogos, é que a BCD foi é, se tornar efetiva. Né? Passou por problemas, diria que até bem sérios, perto, eu não recordo agora se logo antes ou logo depois, com descredenciamento, por conta até uma questão do tribunal, porque o tribunal era descentralizado, então um atleta era pego com um, nandrolona, na não sei, sei na natação, pegava dois anos, o outro atleta, atleta pego com nandrolona, um atletismo, pegava seis meses. Sei lá, tô, tô chutando aqui, falando que era assim, tô chutando as datas, que não faz sentido nenhum. Então, se fez um, um, um tribunal só, que é fundamental para você estabelecer uma justiça, senão fica uma cada um acha uma coisa. né é, é, e, e assim, eu acho que nos últimos anos a BCD tem evoluído bastante a partir da criação do tribunal, é, e agora está se dedicando mais à educação, porque antes se dedicava muito ao controle, a educação está começando, começando, eu diria. Bem, começando é começando. A ter algum protagonismo, que acho que ainda falta muito para a gente chegar num, num ponto razoável e satisfatório. Mas começamos, o que é um ótimo negócio. Né? Eu estou sem te ouvir, Alessandra.
1: É, a letra tá sem som. É, estou fechando, com
0: deixando a janela aberta tá. para calor aqui. Tá. É mas acho que foi bacana essa introdução, né? para a gente se situar na, no que existe no Brasil no mundo. A gente viu que é bem recente e quanta coisa tem aí de informação que falta para nós, como atletas amadores, mesmo para os profissionais. Eu tenho conversado aí, periodicamente, com o André sobre isso. E, e até sobre, eu não sei, Mia, você sabe porque a gente se marcou né, nas postagens, mas eu descobri através do, do Instituto Jogo Limpo da, da, da lista mundial né, que tem, lista, lista proibida. proibida, que tem todo ano. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de, dessa lista, pro, eu não sei se quem gostaria de falar, mas para explicar o que, que é, é, e que isso é acesso de, de todos nós. Né? No Brasil, a gente tem uma dificuldade até traduzirem, a lista já saiu, mas não sei se nós temos traduzido ainda. A acho gente que ainda não,
3: mas daqui a pouquinho.
1: A gente a pouquinho pode até, depois da live, colocar nos stories o link direto. É, no não, não Congresso, não. eles colocaram o QR Code, né? Então, é um acesso a todo mundo, né? Algo que não pode falar que não sabe também, né? É, é.
2: Eu, queria, eu não vou falar sobre a substância porque eu acho que eles estão mais bem preparados do que eu, mas eu queria fazer uma observação com relação a. a... Em 2018, a UADA, ela promoveu um congresso aqui no Rio, e, a qual eu fui convidada, estava recém empossada no tribunal, e eu tive assim, uma surpresa, porque vieram todos os países da América do Sul, praticamente, que têm o doping, o né, antidoping lá no, nos países dele. E o que foi colocado é que o Brasil era o único que estava uma estrutura que, como o André falou, é, mesmo não, não estamos ainda no ápice da, da, do, do, do programa de antidopagem, mas a, a, os países da América do Sul estavam muito mais é, iniciantes, é, a precários, a porque não tinham um tribunal, eles não tinham a, a autoridade deles, que eu não sei até que seria o, o mesmo nome ou outro nome, que mudaria só o brasileiro, mas eles não tinham a estrutura. E a UAD, ela, ela, quando ela fez esse congresso, ela tentou reunir as, os outros países e o Brasil como uma, uma peça forte para servir de exemplo, e muitos, muitas dúvidas eles tiravam com a gente. Eu até estava recém entrando, eu estava mais querendo aprender tanto quanto eles. Mas eu acho, acho importante falar esse progresso desse legado que todas essas pessoas que vêm passando, entram e saem, porque eles vêm ao longo lutando, porque nós fazemos um trabalho voluntário. Não existe, pelo menos lá no tribunal, nós somos todos voluntários. Então, o que nós estamos dando é a parte do nosso conhecimento, do nosso trabalho, do nosso tempo, para que isso, toda essa máquina funcione. Né? E quando eu entrei em 2018 para hoje, existe uma diferença absurda. Nós crescemos muito, sabemos que tem uma estrada longa, mas cada dia que passa as coisas vão ficando mais sólidas, e como a BCD é uma autoridade em que, dentre as atribuições, é também é, a informar os jovens, orientar fazer cursos palestra é, é, educar né que é o termo que se que o se usa né André lá na isso, BCU, educar educar
0: é fazer então, educação
2: isso. isso então isso tem acontecido porque quando eu comecei lá no tribunal as, as pessoas diziam eu não tive curso de antidoping hoje quase ninguém fala porque a, 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 eles estão tendo acesso a, a mídia a internet ela proporciona tudo isso. Até eles mesmos, já teve atleta de dizer que quando eles, antes de comprar o um remédio, vão lá na, no site da BCD ver na, na lista Obrigado. de substâncias proibidas. E é, isso é uma evolução muito boa, positiva, né? Então, só quis fazer esse link da, da questão temporal. Daquela época para hoje, o que o André falou tem toda a propriedade.
4: Eu acho que puxando o gancho da fala do André, com a sua, Marco é muito importante o papel do Brasil e a gente vai destacar na América do Sul. E a gente falou, o André citou o resultado olímpico, mas já que a gente está falando de educação antidopagem e o ADA, e a vale a pena lembrar que o paralímpico segue as mesmas regras. Isso é fundamental, a gente está falando de educação. É. Então, se um, um indivíduo ele é atleta paralímpico, ele não tem direitos diferentes de um atleta não paralímpico, ele vai ter que seguir as mesmas linhas. É, eu preciso usar um remédio. Ok, tem que seguir esse remédio proibido, ok, peça, isenção de uso terapêutico, então esse é um, um outro termo, a gente usa, é, tui, é, acaba mais uma vez usando o anglicismo, isenção de uso terapêutico é o <risos> jeito... <risos> é. 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 mas só para a gente ficar familiarizado com os termos, não que eu prefiro os termos em inglês, mas a gente tem que saber do que a gente está falando de uma maneira geral, mas sim, é, nós somos é, expoentes, nossos resultados no, 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 no desporto paralímpico é desproporcionalmente melhor. Nós somos top 5, top 8, top 10 sempre. É. Então, é, isso faz com que... E nós somos top 1 na América do Sul, sem comparação. tá é, Então, a gente tem um pouco também dessa obrigação. Então, é, ser primeiro traz algumas obrigações, é uma obrigação que eu concordo, estamos fazendo cada vez melhor. Mas eu acho que a pergunta foi em direção à lista. E é. a lista é um ponto interessante. É, a lista atual tem em português, tem no site da BCD, e é completamente disponível, revisada, re-revisada, e está completamente é, disponível para consulta. A lista do próximo ano, que ainda não está em vigor, não está disponível, o que isso não é um problema. O que sai é, inicialmente, o que vai ser a lista. Então, ela sai como é, provavelmente, ou muito provavelmente, vai ser isso. Sai em meados de setembro, finalzinho de setembro. O que dá a chance de alguma crítica pelo mundo ser feita a ela, ainda não é totalmente validada. Ela é validada neste meio tempo ela vale a partir de 1 de janeiro do outro Sim. ano. Sim. A BCD tem feito, nos últimos anos, essa tradução e revisão da lista. E não lembro qual foi a última vez que não temos o, o, a lista em português disponível na UADCD. Mas isso é uma coisa curiosa, a gente está falando de educação. Eu tenho um erro na lista em português. E eu usei isso como motivo para qualquer coisa está escrito na regra. Que no próprio site da UADA, se tiver uma discordância do inglês para qualquer um dos idiomas... Ah, mas francês é um idioma oficial do movimento olímpico, mas espanhol é o idioma oficial do movimento paralímpico. Está escrito que se tiver divergência, vale o inglês. Então, principalmente para os profissionais, eu acredito que não há motivo de um profissional da área não saber inglês, a fonte de pesquisa é a lista original em inglês. Tem que ser. O que é diferente para a população geral, que tem que se informar e não está aqui para deixar de tomar remédio, Tá? ser atleta não é um fardo o atleta tem que se tratar a gente não quer nem quem use dolosamente nem quem use sem querer, o que é pior ainda porque a lei terá que ser é, precisa em qualquer um dos casos mas é, para os profissionais com certeza a pesquisa da lista em inglês é o que todos que seguem isso no nível alto recomenda, por favor, para evitar qualquer problema
1: é, pegando...
0: Deixa Tem eu só lugar, fazer uma Enquanto de... vocês estavam falando, eu já achei aqui que a, a BCD já traduziu, eu botei no link do comentário. Então, 2023 já está traduzida. Ah, já? E Ótimo, me... muito bom. É, eu fucei aqui no site, já coloquei. Eu tinha colocado até do Instituto do, do, do Jogo Limpo de 2022. Aí, eu fui é. da BCD e ele já traduzido em 2023. Então, está o link aí nos comentários, o pessoal depois pode acessar também de forma mais fácil. Desculpa, é, André, por ter.
3: Vou pegar só um gancho no que o Dr. Roberto falou. É, é, ressaltar o seguinte, é, isso vale, a questão do português e inglês vale não só para a lista, mas para toda a legislação é, que sai pela OADA. Tudo, teve dúvida, vale é, é, o inglês. Né? Ou seja, foi algum problema de tradução. Então, o Código Mundial antidopagem, o Código Brasileiro, o que vale é, é, o, é o Código Mundial, que se tiver alguma, por acaso, desavença. Uma outra coisa que eu acho interessante, que o Dr Roberto falou, é a liderança do Brasil na América Latina, Barra do Sul. Eu acho vital, fundamental e importante, porque nós somos a nação mais desenvolvida. Nós somos a maior potência econômica. Mas aí eu ressalto que isso deve... Especial na educação, antidopagem, isso deve acontecer não só é, é, na América do Sul, mas nos países de língua portuguesa. Porque, veja bem, você educar e informar em português, uma população que fala português é muito mais fácil que você querer fazer isso com o inglês. Então, há pouco tempo atrás, a totalidade ou grande parte da legislação de dopagem só existia em inglês. Poxa, se eu quero tornar é, o acesso à informação e a partir daí fazer uma educação, é fundamental que eu passe isso para português, porque o atleta brasileiro, a ah, ok, muitos falam inglês mas muitos não falam nada. Falam nada. Nem
1: português. Ele... Ah,
3: pois é, às vezes nem é português. E ele tem é. que saber, ele não pode não ser informado e não ser educado. Lembrando que isso é um direito do atleta, uhum. estabelecido também pela Agência Mundial. Ele tem direito a receber informação e educação. Só que aí vem outro ponto. O atleta brasileiro luta, briga, luta e esperneia muito pouco por isso, eu acho. Então, muitos ficam sem informação, ou ficam com informação somente, mas não ficam com educação, que é um pouco diferente, e fica tudo bem. E aí vem outro problema: o gestor e o técnico, estou generalizando, tá? Isso claro que não acontece sempre. Ele muitas vezes é, é, ele veio de uma época pré-agência mundial, uma época que não existia sequer controle de dopagem, nada, zero. Então ele acha isso tudo meio Bem bobo, ah, o atleta se forma, ele já sabe disso. Então, esse é o problema do atleta. E eu acho que não. Eu acho que é uma responsabilidade do gestor e do técnico. Quando eu falo de gestor, gestor em todos os níveis, tá? Para mim, começa, talvez, no técnico e termina no presidente da confederação, passa pela federação, passa pelo clube, passa por todo mundo. Não há preocupação em relação a isso aí. Então, o que acontece? O clube, a federação e a confederação gastaram com passagem, gastaram com técnico, gastaram com uma sala de musculação, gastou com aquecimento da piscina, com um tatame novo, com equipamento de fisioterapia, pagou uma porção de profissional e o cara tomou um suplemento contaminado, foi pego e jogou todo aquele dinheiro pela janela. Por quê? Porque ele não sabia. Ele não tinha informação. Não foi educado. Olha só que, que, que contrassenso. Quem tem carro não sei onde cada um mora, mas aqui no Rio onde eu moro, quem tem carro normalmente tem seguro do carro, e ficar sem seguro é um risco que será que vale a pena correr? Muito parecido, fazendo uma, uma, um paralelo meio, meio bobo talvez, né? mas olha só então eu não estou dando garantia nenhuma que esse investimento que eu estou dando no meu atleta, que eu claro, a educação garante que o atleta nunca seja pego? Não, não garante, mas pelo menos dá as ferramentas necessárias para isso coisa que acontece do meu ponto de vista muito pouco no Brasil ainda existe alguma informação educação muito pouco muito pouco infelizmente
1: Mi, acho que você ia fazer uma pergunta né então eu ia fazer sobre a lista mas alguém mas como o André entrou nessa <risos> temática alguém não, não sem problema são curiosidades alguém quer é, é, aproveitar o gancho do André que aí a minha minha pergunta é curiosidade eu ia fazer para na onda depois
4: tem, uma, tem, tem um gancho do André que é importante, que eu volto nisso. Quem quer dolosamente os adotem, tem todo o acesso à informação e faz um monte de coisa errada. É, é muito difícil é, educar quem dolosamente, seja o atleta, seja atleta de nome, atleta técnico, seja a confederação, é. seja o que for, quem for, médico, eu não vou <risos> poupar ninguém nas possibilidades que a história mostrou antes. É verdade. Mas o que mais me deixa triste é quando, claramente, um atleta sem dolo infringiu uhum. uma regra de dopagem. É. E, invariavelmente, isso é por falta de educação, a palavra é educação, educação em todos os níveis. É. Tá? Então, isso é, é. isso é triste. E não raramente, tratando lá desde o princípio da responsabilidade estrita até para o outro lado, mesmo que não estrita, se eu não consigo, pelo ônus da prova, provar que eu não fiz isso de propósito, e aí sim eu tenho que proteger o sistema e não o indivíduo, são as duas é, dificuldades da, da doutora Marta, que vive isso com certeza, e é muito difícil essa lógica, porque ela é um pouco contrária da lógica da maioria da justiça que nós vivemos, mas essa é a regra vigente no esporte nesse momento, mas quando a pessoa faz sem querer e realmente faz, foi erro de educação. E isso é, isso é mu muito preocupante. E acontece, preocupante. fato, o que acontece?
3: É, eu só vou dar um exemplo, pegando o gancho de tralão, rapidamente. É, nesse meu doutorado, eu estou fazendo coleta é, do que os atletas consomem no formulário de controle de dopagem. Tá? E muitos atletas relatam que tomam neosaldina, que possui uma substância proibida. E veja bem... Se existisse dolo, ele já, eu acho né, que ele jamais falaria uma coisa dessas. E o cara coloca no formulário. Tomou o quê? Ah, tomei, sei lá, é, é, Alginac e Neosaldina. Alginac é o quê? Inflamatório. Não tem problema. Mas Neosaldina, você está escrevendo, você está atestando que você desconhece qualquer coisa sobre... sobre, sobre
4: Com pelo, sobre pelo menos impunidade. um caso muito famoso de analítico adverso que acabou em punição por Neosaldina. Vou oh, lembrar tem? que houve um caso muito tem? famoso. Tem. Então, não é? é por falta do caso famoso, é por falta de é? educação, de cultura educação, é. ao respeito.
2: É. É, agora, você, vocês imaginem a, a situação que fica um auditor quando pega um, um, um RAA, que é o resultado, né uhum. e Antigamente, eu digo antigamente em 2018-2019, é, um RA vinha com 10, já teve casos que deu ver 10 substâncias proibidas no mesmo exame. E hoje em dia eu já vejo diferente, já, a, a coisa vai mudando, né? Eu acho que a, nós estamos numa época de contaminação. Contaminação é. e acho que é uma polêmica, ela é muito questionável, a questão de provar. A, mas a, no início. Eu, que estou no tribunal como pelos atletas, representando, indicada pelos atletas, eu sofria em conseguir tentar ver, na minha ótica, a, a, o, a falta do dolo, dele ter sido é, levado para aquela contaminação sem saber. E era, era uma, uma questão que me dificultava. Eu cheguei a, a lançar, o pessoal do tribunal até me... É, brinca um pouco comigo, né? a investigadora Marta Wada, porque eu ia nas redes sociais para poder ver o que a pessoa publicava. Como eu tive um caso, eu não posso citar nome, eu nem vou citar caso, mas um exemplo, né uma, uma atleta que ela disse que tinha se dopado, foi o argumento que ela deu, com uma colocação daquele chip de hormônio, que ela era uma mulher, estava na idade. Aí eu virei, Comecei a ver a situação que ela tinha, não tinha situação que ela não era atleta de alto rendimento, não era de profissional, ela era amadora e, e essas coisas todas vão confundindo que eles procuram defesa e até que eu cheguei ao ponto de ver nas redes sociais dela ela mostrando a performance dela, a melhoria que ela estava tendo de resultados e tipo que ela da beleza. Tava... É, ela estava conseguindo isso... Não, mas ela estava conseguindo isso com, com o treinador dela, o, o profissional, não sei o nome que ela dava, que era de outro estado, cada um fala de um jeito, e que essa pessoa estava trazendo para ela... Só faltou falar o nome do produto que ela estava tomando. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, a gente, as pessoas pensam que a gente é, se deixa levar pela emoção, e, eles chegavam, choravam, cada um tinha um, uma tática de defesa. Né? E nós ficamos assim, numa situação de não cometer uma injustiça. Como, como o Roberto falou, é difícil você julgar pela... Tá pela quantidade, tantos nanogramas, é, pela pela substância, quantidade de substância e, e nesse é, nesse mundo, nesse universo você dá uma uma dosimetria para uma pessoa que ela realmente é ou não é inocente na naquela naquele resultado e a maioria no início que eu via eles tinham consciência agora tivemos um caso de um prof, um atleta cego que ele alegou que quem que ele tomou que o treinador dele deu ele não vê isso foi a defesa dele. Só que ali naquele processo tinha uma série de provas que poderia nos levar a decidir se ele estava falando a verdade ou não. Agora, quando não ta... tinha uns que nem prova traziam, tinha uns que nem compareciam na audiência. Não vou falar em modalidade porque ela é bem conhecida na área do doping, mas. Ah, os portões não queriam nem saber da gente, deixava vir e... É. Então, é, é complicado quando você quer fazer um trabalho é, justo, é, é pego na, na, no conjunto de provas, para que você possa dar uma decisão, não favorecendo o que realmente não tem essa culpa toda, mas também não sendo benevolente com aquele que faz proposital, dolosamente, para ganhar... É, resultados positivos, então isso para mim foi a parte mais difícil do tribunal foi eu conseguir conviver com essas emoções esses altos e baixos
1: Ale, eu tenho uma pergunta, olha ah. só eu vou emendar já na minha outra é, bom, vocês estão falando em relação a dolo, a intenção é, a minha pergunta desse assunto, né, dessa temática de agora, que o André trouxe, é em relação a uma curiosidade, então se existe, se é pego, né? se aquele atleta é pego, é, quem é punido? É só o atleta? É o atleta e o médico? Existem é, avaliações, né? julgamentos em separado? É o atleta, o médico e mais alguém? Essa é a minha dúvida, e bem leiga mesmo. E, a, e, e voltando à, à dúvida do. Voltando à dúvida que eu ia perguntar para o Roberto, para o Naon, é em relação à medicação. É, essa medicação, a lista proibida é considerada toda medicação. Eu queria uma, uma definição também, assim: é toda medicação que vá melhorar uma performance? É isso? Bom, e a, a terceira... Está fazendo muita pergunta junto. Não, né? não, são só três. É porque duas <risos> acumuladas. Melhor fazer uma a uma. E a terceira, é em relação à lista também, quantas, li, quantas substâncias existem hoje né, na lista atualizada? Vocês sabem? Mais ou eu, menos? Só eu, de eu,
4: contei. eu também
1: não conto, não. Eu vou um monte.
4: Eu vou, eu vou brincar exatamente assim. Quantas? Muitas? E fazendo uma referência... É uma série geek, realmente muitas. <risos> é... Vamos lá. É... As substâncias são divididas por classes, o que facilita muito para um profissional é... suspeitar-se uma substância tal ou não na lista para ele começar a entender. Então, quando eu falo de estimulantes, que é uma das classes, ou hormônio, que é outra das classes, é... se eu vou prescrever um hormônio, a chance do hormônio ser é muito grande. Então, tem que ter mais atenção. Não existe uma classe de anti-inflamatórios não esteroidal. Tá? A propósito, nenhum é doping. É, e eu não, isso não quer dizer que eu não recomende é, atletas usarem essa lista de medicação. O que é um detalhe importante. Eu posso ter uma medicação que é um bom tratamento e ela estar na lista de substâncias proibidas e uma medicação que não tem um efeito ela não está. Efeito... Para tratamento é uma coisa, a lista é outra. que te remete à sua primeira pergunta, ou a segunda eu já me perdi. A teoria diz que dois dos três princípios tem que ter uma substância para que ela entre na lista proibida. Ferir o espírito olímpico, aumentar o risco à saúde ou ter ganho da performance. Isso é o que diz a regra ou a base da regra. Sim. Temos exceções? infinitas. Assim como a lista é grande, se eu ficar aqui dizendo que a substância tal devia estar e não tá, a substância tal não tá e devia estar, ou seja o que for, a gente vai ficar falando de fármaco, o que é uma discussão pertinente. Mas, vou dizer exatamente como eu falo para os meus alunos médicos, regra é regra, se uma substância está lá, ela não pode ser usada e acabou. Ah, mas não tem lógica. Alguém, por favor, me explique a lógica da contagem do tênis ou da distância da maratona, ou do tamanho do gol do futebol. Se alguém me explicar a lógica de cada um desses, a altura da sexta, regra é regra. regra, é regra. Pode um fenômeno social que definiu uma regra para aquele evento, ponto. E uma coisa interessante é, é, competições diferentes podem ter sutilezas da regra diferente, por exemplo, quando começa é, o período competição, porque a regra em competição e fora de competição, de substâncias é diferente, um outro termo, substâncias, têm washout, não briguem comigo, eu acabo usando o anglicismo, mas o washout quer dizer o tempo que eu tomo uma substância, ela desaparece do organismo. Isso é fundamental para uma substância que não é proibida fora de competição, mas é dentro de competição. Então eu deveria, salvo emergência, do qual eu tenho que pedir antes, ser liberado e de usar depois, usar essas substâncias que ainda tenham efeito durante a competição. Então eu tenho que saber esse prazo. Exemplo, uma competição pode ser considerada em competição quando abre a vila ou uma outra competição pode ser considerada 24 horas antes do que abre a competição. E é responsabilidade é, de todos os profissionais na área é, saberem isso. Isso vai na regra. Toda regra de competição tem a regra. E o antidoping do boxe profissional americano. Temos brasileiros lá. É diferente a lista do que a gente está usando. Se eu sou médico do atleta que está lá nos Estados Unidos participando do boxe, a gente tem que combater o uso de doping é, por este atleta e saber que a regra lá é diferente. É obrigação do médico. Respondendo a sua última pergunta, quem pode ser responsabilizado? Toda a cadeia de responsabilidade sobre isso. Defeita. O atleta, o massagista, o médico. Temos alguns médicos suspensos. Defeita. Alguns. a lista é pública. Tem tá treinador pra... suspenso tem também. Tem treinador suspenso, tem é. massagista suspenso, tem é, administrador. Suspenso, Fisioterapeuta. Suspenso. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta suspenso. <risos> Tem atleta suspenso. Tem atleta suspenso.
2: Então, não, não, você foi perfeito. Eu só queria complementar é, as substâncias mascarantes. Que a pergunta dela, se toda substância é para ganhar performance, ah. não tem as mascarantes. Aí, se você puder dar uma explicação, que eu já vi que ele domina, né? <risos> Eu vou no ganho. Eu tô quase igual a menina fazendo perguntas.
4: É, uma substância, ela pode, de alguma maneira, sendo uma substância ou um método, tá? Eu não precisa ser uma substância. É, se eu é, tenho uma substância que ela vai atrapalhar a, o processo em si, ela também vai ser considerada doping. Vou pegar o mais simples e o mais clássico deles, que é o diurético, tá? É. Muitas das substâncias são medidas por, do, por concentração. Então, se eu estou colocando mais líquido nesta concentração, eu estou diminuindo essa concentração. Então, os diuréticos, classicamente, são as primeiras grandes substâncias para isso. Existem outras substâncias que podem atrapalhar a filtração de uma ou outra terceira substância. Elas também são substâncias mascarantes. O que, que é um método proibido, sob esse ponto de vista de mascarante? Imagina que eu injetasse água na minha bexiga antes de fazer o exame. O simples fato de eu fazer isso é, 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 fere a regra de combate ao doping. Então, qualquer coisa que eu atrapalhe mecanicamente fere isso. Ah, eu pego uma substância que é, destrua a proteína, um proteolítico, esse é o tipo de coisa. Põe embaixo da unha... E jogo na minha urina, no meu pote, quando eu vou fazer o exame. Isso é, é eu estou ferindo a regra? tô Eu é, fujo do exame, eu estou ferindo a regra? Estou ferindo a regra. Eu ponho uma bexiga, é, aí vamos... Eu sou carioca, mas eu já estou é, exilado em São Paulo há alguns anos. então é
2: bexiga, ótimo.
4: Moringa, balão, o nome que você queira... Você põe isso, é, imagina uma mulher que possa introduzir é, uma com urina de outra pessoa e fazer um furo para cair urina de outra pessoa. Isso é infração à regra? É. E é, todos esses métodos, entre outros, existem vários é, e documentados. Sim. Todos os que eu falei são casos que aconteceram. Tá? Eu não tirei da minha imaginação nenhum dos exemplos, eu só não citei é, quais foram os eventos, mas tudo na internet, dá para saber nome sobre nome com esses casos. Existem eles.
1: Obrigada, não Deixa eu só colocar aqui,
0: me já tinha colocado, a Giovana deu um depoimento aqui, ó que, é, que também é de se pensar, né a mãe, que a princípio não tem é, é, informação, foi dar uma neuzaldina para um atleta de 16 anos, que estava com dor de cabeça, e, e é, é o
4: que, que é RA? hein? Resultado é. analítico, analítico
0: adverso.
2: É, jeito, é, é o jeito, é, forma
4: oficial, é. de, de se chamar o que a gente chama, ou ouve na mídia, coloquialmente, resultado positivo. Não existe é. o termo positivo, ele é analítico adverso. É. Até porque tem que se entender. N motivos, do ponto de vista da farmacologia, poderiam dar falsos positivos. E não é justo para alguém que não tenha feito... É, acusá-lo de um positivo de um falso positivo. Então, o termo que chega é um resultado analítico adverso.
3: É, é e, e nessa história do Saldino, há muito pouco tempo atrás teve um caso de uma atleta que chegou na competição, pediu para o fisioterapeuta, estou morrendo de dor de cabeça, tem um remédio aí? Tem a mochila, pega ali, ó, abre aquele zíper ali pega. Ela pegou e tomou. Ela foi sancionada, quer dizer, nem, nem lembro se ela foi sancionada e quanto tempo foi, melhor, enfim, ela foi para o tribunal Ainda acusou o fisioterapeuta de exercício legal da medicina. que quem prescreve medicamento é o médico, né? O fisioterapeuta é, é nem a mãe do atleta. <risos> Olha só que coisa.
1: É?
0: E
3: o um brasileiro tem essa péssima mania, esse péssimo hábito, eu tô, me incluo nesse pacote, tá, como, como brasileiro, de pedir é, é, remédio para qualquer um. Sim, você vai no, na esquina, e vem cá, remédio para não sei o quê, e primeiro que passa, toma isso aqui, você vai lá, vai na farmácia, compra e toma. Você, é. muitas vezes, nem sabe o que tem lá dentro. O atleta não pode fazer isso. Ele tem que ter noção que ele não pode fazer isso. Isso é, é muito importante. né? Além da questão do, 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 do controle, tem a questão da saúde dele. né? Porque se está na lista e a questão da, de ser prejudicial à saúde é um dos três itens, como bem falou o doutor Roberto, foi, então a chance daquele medicamento... É, talvez tenha um efeito colateral assim assado é que me prejudicar pode ser grande pergunta para o médico ele se odou para isso ele sabe disso pergunta para ele né e quando você for ao médico avise ao seu médico que você é atleta porque o médico do clube sabe isso é. isso mas às vezes até é um dermatologista que tem nada a ver tá com alguma coisa na pele aí ele vai lá passa a pomadinha e não falou que era atleta pomadinha tinha alguma coisa que não pode entrou no corpo um abraço um abraço.
4: André, a sua gentileza de, de lembrar o que parece óbvio, né? Vou tomar o um remédio, passe no médico antes. É, também serve para os médicos lembrarem do, da sua fala. É, fala para o seu médico, é fundamental, o atleta tem que falar. Mas eu tenho certeza que a anamnese é uma obrigação da prática médica. Ah, tá. E eu tenho certeza absoluta que perguntar o que o indivíduo faz faz parte da anamnese. Então, se o médico fala Eu não sabia que ele é atleta Ele está inferindo em outros problemas Da prática médica Entendi. E se ele não pergunta A maioria dos atletas tem uma ectoscopia Diferente de não atletas Então você deveria tem, pelo menos suspeitar.
0: Legenda aqui...
4: <risos> é, é um... Quando eu olho o indivíduo é, Os sinais é, Só visuais deste indivíduo tá? Olhando de fora é, o olhar de fora é o que a gente usa quando a gente só olha, o simples fato de é eu olhar o indivíduo, me chama a atenção, ou deveria chamar a atenção que o indivíduo daquela faixa etária tem o um corpo, um calo na mão um lado diferente do outro eu não preciso detectar que atletas parecem diferentes da média, infelizmente que a média fosse toda ativa, então é obrigação do médico perguntar sim tá? muito bem colocado, não, muito bem colocado então, eu acho que é uma cadeia de responsabilidade. É. O atleta não fala, o médico não... E aí, dá pra... e aí vai parar na Marta.
0: É, é... na Marta.
2: E o pior é quando o atleta traz como prova o receituário daquela, daquele medicamento, onde contém, sabemos que contém a substância proibida, aí a, o médico se defende, dizendo que não sabia, e o atleta bota aquela porção de print de conversa. Doutor, eu tenho competição, tem treino, eu tenho... E aí vamos fazer o quê? O médico tem que ser é, sancionado, porque não tem jeito, gente. É. Ele se declara médico do esporte, que eu acho que foram os casos dos não sei quantos, mas tiveram médicos é, condenados, afastados, né? A gente faz todo o procedimento, pede lá o tribunal que faça. É, com, comunique o CRM e por aí vai, mas é, é, é difícil, é, são essas, essas coisas que chegam, aí nós vamos ter que ver o outro olhar, o que que se traz de provas e o que que a gente tem como concluir disso tudo, né? Porque tudo isso que o doutor Roberto está falando é uma realidade.
1: Olha, é, eu queria fazer uma observação é, nesse, nesse início de assunto que o André colocou e o e o Naon é, engajou, é, eu sou anestesista né, e eu fiz é, residência num hospital militar, é, foi na Marinha, no Marcílio Dias, na Marinha do Brasil, e como o Naon muito bem disse, eu sabia perfeitamente quem eram os meus pacientes atletas, né? Atletas militares, mas atletas. E pela ectoscopia, que a lei já sabe o que, que é. Inclusive, a fisiologia. Do atleta é totalmente diferente. Né? Então, eu anestesiar um, um atleta era nitidamente diferente de, e eu sempre falava isso com os meus residentes. E aí é, vocês trouxeram uma informação, né, um assunto, matemática, que eu acho muito importante, já que a gente está falando tanto de educar, conscientizar, né? E não só educar e conscientizar o atleta, os atletas, enfim, eu acho que é toda todo mundo que está envolvido, e, e não só os médicos do esporte. Mas, assim, isso é uma briga minha no movimento, que eu não sabe, é onde a gente não aprende na faculdade de medicina nada sobre exercício físico. Para começar, a gente já sai perdendo e muito. E aí, é nem sobre o esporte, muito menos sobre lista proibida e muito menos sobre não tem uma palestrinha, né? Então, o médico generalista, ou o médico especialista, não médico do esporte, ele também atende numa emergência. Eu anestesio, como eu anestesiei no, no Marcelo Dias, é, atletas, atletas que competem, porque existem Olimpíadas Militares, enfim, e que eu acredito que estejam submetidas a essas mesmas leis. E aí, é, eu, claro que eu não... Tinha essa visão, eu perguntava se competia, porque eu sempre pergunto se faz atividade física, por conta dessa fisiologia. Mas eu acho que é algo que a gente tem que pensar de conscientizar, esse da mesma maneira que a gente pergunta se o paciente é hipertenso, se é diabético, se ele usa medicações tais por conta de é, efeitos colaterais e... e e efeitos aditivos e sinérgicos, né, com drogas anestésicas, por exemplo, ah, eu suspendo a droga tal, eu suspendo o hipoglicemiante, eu, sus eu não suspendo, e como tem isso, eu acho que seria muito importante, eu estou puxando a sardinha para a anestesia, mas eu acredito que em, em várias outras especialidades isso se encaixa bem, da gente começar a trazer para os especialistas outros profissionais da saúde essa conscientização, né?
3: É, é. Eu acho fundamental, e aí eu faço o gancho lá na primeira colocação que o doutor Roberto falou. A questão do, do, da, da dopagem hoje é uma questão até de saúde pública, porque você vai na academia, é. a quantidade de gente que usa é, esteróide anabólico prescrito por médico, ou pelo vizinho, ou pelo amigo, ou pelo, pelo cachorro, sei lá, é enorme. Fora os suplementos contaminados que eles tomam. Então, é, né? assim, está é, tá uma coisa é, é, terrível. E os malefícios do esteroide na bola especial para a saúde são é, é uma coisa devastadora. A mortalidade é quatro vezes maior, tem artigo falando isso. O doutor Roberto deve saber disso muito melhor do que eu, né? Mas é uma coisa terrível. E aí não é só o atleta aquele que compete. É aquele que vai para a academia malhar também. É, né? Que está achando que está ficando com um corpo bacana. Tem muito uma questão de estética nisso tudo. Acho que é. diria boa parte é estética. Tá bom, mas ele está pegando uma doença cardíaca. E está levando um câncer também de, de, de rebarba. Olha que legal, ó que maravilha. Então, isso é saúde agora? É isso? que ele pensa que é saúde, vai para academia, malha um pouquinho, toma a bomba e pronto. Estou saudável? <risos> Acho que ele tem que rever os conceitos. E esses conceitos são influenciados pela sociedade e por alguns médicos que sim, e outros profissionais de saúde, que sim, infelizmente, fazem a prescrição. Saiu, vocês devem saber agora há pouco, inclusive, na, na, um posicionamento da... da... Sociedade Brasileira de Medicina e esporte falando exatamente sobre isso. Achei muito pertinente e interessante, aliás. Depois de uma semana atrás, eu acho. Não tem, vocês tem uhum. isso. Né?
4: André, você trouxe uma questão importante. que por trás desse indivíduo que está fazendo abuso de substância, que isso é um tipo de abuso de substância, Sim. a gente tem vigorexia, que é, é, é negligenciada enquanto diagnóstico. Tá? Uhum. E é risco de suicídio. Outros... É, apesar de vigorexia não é o oposto de anorexia, tá? a vigorexia está dentro de transtornos obsessivos compulsivos, mas mesmo que não seja o oposto, a gente se preocupa muito, sabe muito de anorexia, e simplesmente porque alguém está malhando, e é, isso está tá ficando com o um corpo bonito, se negligencia a possibilidade de ter uma doença psiquiátrica com toda a complicação Sim. aí atrás, e se alimenta isso. É. Ah, ninguém fala para um, um, um indivíduo com anorexia, ah, come menos, come menos, que esse é um caminho. E para um <risos> indivíduo com anorexia, tudo bem, é ah, legal que você está ficando forte, ficando... Isso não faz nenhum <risos> sentido. Que loucura. É, né? Não é. faz nenhum sentido. É. Michele, é, é verdade. Poucas universidades têm é, matéria na graduação de medicina ou do, do esporte. Eu tenho prazer de dar aula na matéria letiva de uma universidade. Inclusive, foi o que me motivou a estudar na UF há seis é, um, meses atrás, mais ou menos. Acho que tem seis meses. Mas a gente também tem muito pouco de oftalmo, não tem? Tem. Tem muito pouco de oftalmo. Então, se você passa é, um relaxante muscular para um paciente que tenha glaucoma, é, e você não lembra se pode ser de canto aberto ou canto fechado, só para vocês terem ideia, um deles você pode perder a visão do indivíduo. É, é, desculpa legal, não ter passado... é. é desculpa não ter passado por oftalmo? Se ele perdeu a visão, a responsabilidade é sua enquanto médica? Relaxante muscular é uma coisa que a senhora usa. Ortopedistas usam, nós usamos ciclobenzaprina. Ciclobenzaprina, se eu não souber qual dos dois passar, tem uma grande chance do indivíduo ficar cego. Eu posso no CRM dizer, não, não, mas eu não tive aula de oftalmo? Posso não. dizer o que eu quiser, eu vou ser responsabilizado <risos> só. O que eu vou Exato. dizer é um problema é. meu. Então, não tive aula de uma especialidade médica, do qual o indivíduo trabalha, eu não estou falando do que a gente citou aqui, do problema que é o de saúde pública. Estou falando de esporte, do qual, na maioria das vezes, esse indivíduo é a fonte de renda dele. Tá? Esporte é. no Brasil é remunerado direto e indiretamente de várias formas. Não cabe. E se eu não sei, eu não estou lhe dando emergência, estou lhe dando no um consultório. Na maioria das vezes, quando eu tenho infração sobre as regras, a utilização de substâncias, sobre as regras de doping em emergência, elas são bem documentadas para salvar o indivíduo. E nesse caso, se o médico podia ter escolhido a substância A em relação à substância B, quando é uma emergência clara, fruto de uma internação clara, a chance disso acabar em sanção é muito menor. A maioria dos casos acontece em consultório, a maioria dos casos acontece em academia, do técnico dar alguma coisa, tomar porque eu estou com é. dor de cabeça. É muito mais complexo do que o seu cenário anestesiando alguns pacientes. <risos> é verdade. É, é então, verdade. Eu é. não consigo entender, enquanto educador médico, esse tipo de argumento. Não consigo mesmo. É. Tá? Assim como não consigo entender um atleta fazer uso de automedicação. Isso é um absurdo. Yeah.
3: Ah? Não, você não consegue porque não tem explicação. É, é simples assim, você não consegue porque não, não tem como entender e não tem. Não tem explicação. Não há como explicar isso, uma coisa dessa.
0: Olha, pessoal, estamos já com uma hora e quatro minutos de live. Vamos partindo aqui para o encerramento. É, é muito gostoso, gente, quando começa a aprender e relembrar. André, eu, eu ouvindo você e os colegas falarem aqui, lembrei muitas coisas que você... Em pílulas foi colocando, né, dentro do movimento Esporte Conecta. Então, eu fico feliz aí da gente conseguir trazer a parte médica e a, a doutora Marta aí também para dar os exemplos, né, do que acontece na, na, na realidade ali o pessoal querendo se justificar, mas para, eu acho que importa, né, Michele, para quem está aqui nos assistindo, quem vai nos assistir depois, uh, pegar isso como o fio da meada e atrás de mais informação e terem ouvido da doutora Marta, do André, do Roberto, que é real, que acontece e que não é brincadeira. Né? Então, por mais que as grandes mídias não, não mostrem isso, a mostra quando aquele super atleta ou nas Olimpíadas acontece isso, aquilo. O André até, até gravou acho que um episódio de podcast para mim na época daquela da, aquela atleta russa, né, André? E, não, foi isso mesmo. E, Que foi pega no, no DOPE. Enfim, é, nesses casos que aparece, mas não é só aí que, que dá problema, né, Nuno? No... Então é legal a gente ter puxado essa, essa temática com vocês. Da minha parte, já super agradeço, obrigada, e deixo com vocês aí para a palavrinha final. Mi
1: é, não, já falou tudo. Eu, eu também assim é, é algo que é uma temática que, como eu falei no início, é, é muito importante. E a gente está sempre aprendendo. Eu estou aqui também para tirar as dúvidas e, e trazer as, os questionamentos. Mas eu agradeço o, o convite aceito de vocês, essa doação de, de tempo, porque é uma informação que fica gravada e a gente compartilha ela. Então, eu uso muito essas lives que eu faço, tanto com a Leia quanto as do Movimento, quando alguém me pergunta qualquer coisa, é, é, é muito... É, ah, eu queria saber sobre tal assunto, eu pego e já, já coloco a live exatamente como a Lia falou, como o um início de muita coisa e também o um início de matemática e quem, a quem procurar, porque aí vê o Naon, vê o André, é. né, vê a minha mãe, ah, eu queria saber como é que eu faço para entrar no tribunal. Poxa, eu gostei muito. Aí, como é que eu faço para entrar na, na BCD? Não só a gente está aqui pegando muito nos aspectos do doping, mas é interessante também o caminho traçado. Na on, falou uma coisa muito interessante, que ele estuda o assunto antes de existir uma, uma organização mundial, né? que foi em 1999, e ele já estuda o assunto em 1997. Então, assim... É, a trajetória de dos especialistas também é algo que eu acho muito importante, né? Então, vocês são exemplo e inspiração, né? Assim como o doutor De Rose fez todo uma um trilha, né? E a gente vai atrás naquele caminho de trilha. Quem faz trilha sabe como é bom ter um um caminho trilhado. Trilha eu besta. acho uma trilha já desbravada isso ajuda muito quem chega depois. Então, eu acho que essa, essa, esses bate-papos são muito enriquecedores. E agradeço aí a presença de vocês. Dona Marta, então encerra você, a parte e depois ele
0: fala.
2: Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite, para mim foi uma honra. A, a aprender com, com vocês é sempre muito importante, eu sou sempre aberta a, a conhecimento e eu vi que o povo aqui manda muito bem. E para quem está assistindo, ser, sendo atleta ou não atleta, eu acho que o mais importante não é saber que um atleta teve a sua carreira interrompida por causa do doping, não é saber que é, a saúde dele é bem prejudicada, ele tem, um, tem tem problemas sérios. Eu já vi até casos muito de não atletas, mas pessoas em academia usando, se dopando, então é, ou a questão de é, romper o fair play. Eu acho que, seja em qualquer dos três casos, quem assiste a, a um debate, a uma live, a um comentário, a troca de experiências sobre esse assunto, tem que considerar que isso tudo é muito importante, seja para ele, seja para o parente dele, porque a, a gente vive esse dia a dia sem é, dar importância necessária. E eu, eu hoje estou, graças aí a, a minha filha, estou fazendo a minha musculação porque ela antes me chamava de sedentária, sabe? É, ó, não aguentei não, mas estou confessando. Mas eu era aquela pessoa que trabalhava direto, só computador, audiência e não estou nem aí para a academia, até que a coisa veio cobrando o organismo, o físico, tudo, tudo vai acontecendo. Então, eu falo mesmo, a gente vive esse dia a dia, não adiantava você falar, você tem que sentir. Então, eu acho que nem todos precisam passar para saber o quanto é prejudicial. É como eu falei, seja em qualquer uma das três áreas, e agradeço muito é, a, o convite e estou à disposição. Agora, podia chamar o doutor Rose, hein? <risos>
1: Ponteiro, foi muito sugado no, no é, congresso. Está descansando agora. Michele descansando.
0: Vamos seguir a ordem, então, André.
3: É, queria agradecer a oportunidade, Alessandro e Michele. É, agradecer as anfitriãs em especial, a vocês duas né, que nos receberam aqui. É. Aos outros do, do, do painel, a doutora Marta o doutor Roberto, Foi enriquecedor. Adquiri bastante conhecimento, espero que tenha passado um pouquinho de conhecimento, porque conhecimento que não se compartilha serve para muito pouco, quase nada. Só para ocupar a cabeça e deu para ir né? É... E é muito importante bom a gente falar sobre o tema, porque é um problema para o atleta, é um problema de saúde pública, é um problema para o gestor, para o técnico para o médico. Não falar do problema não vai resolver o problema. Acho que é pior ainda, a tendência é que o problema continue pairando. Então, é importante que a gente atinja a maior quantidade de pessoas, que se fale sobre assuntos, se fale sobre os perigos e de como tentar resolver, pelo menos, ou como minimizar. Resolver 100%, eu acho que é uma coisa... Utopia. Utopia seria lindo, mas é difícil, é difícil. Mas é isso, eu acho que foi, foi um bate-papo muito, muito produtivo. Bastante legal, só tenho a agradecer por isso.
0: Que bom, obrigada, André. E, doutor Roberto? Encerre
4: nossa live, por favor. <risos> Bom, mais uma vez agradecer. Eu acho que a oportunidade da gente falar desse tema abertamente. Isso é educação, é isso que a gente está aqui. É isso com certeza, todos nós é, doamos nosso tempo. Ah, esse tempo é voluntário. Ninguém é, trabalha com o doping. Você doa o seu tempo para combater a dopagem. Então, isso quase que se define. E não tem mais depois o encerramento feito pelos meus colegas, não tem mais para colocar além
0: disso, ah, não <risos> se
4: agradecer agradecer a oportunidade da gente estar aqui para discutir para mostrar que a gente não sabe tudo a respeito, não dá para saber mas qual o caminho que a gente segue quando a gente tem dúvida então uma das perguntas tem a ver com isso, a qual é a substância? Não sei não sei, não sei, é ali que eu vou procurar, não é. importa se eu faço isso há seis meses ou há 30 anos eu ainda não aprendi, não vou aprender mas é ali que a gente procura, é assim que a gente faz e é assim que a gente vai continuar aprendendo. Muito obrigado Obrigada. pelo nosso evento aqui com vocês e com todo mundo que vai assistir a gente.
0: Obrigada, pessoal. Lembrando que vai estar lá no YouTube Segue a Lei e também ouçam a gente no podcast Conexão Esporte à Saúde. Então, temos lives ali de vários assuntos, né, Michele? Temos que fazer uma enquete aí para ajudar é. a gente a montar as lives de 2023.
1: Não, já estamos finalizando o ano, ali. A, a, a mês que vem é a última live do ano é. já. Nossa, também vai ser
0: fevereiro a, novembro. a novembro. É isso aí. É.
1: Então tá, pessoal.
0: Boa noite, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.